3: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Uñiga Pérez en vivo desde la Ciudad de México en este día viernes ya 26 de noviembre de 2021. Se termina el mes de noviembre con mucha incertidumbre económica. Esta semana, después de lo que le hemos estado platicando, se suma ahora la preocupación en los mercados por una nueva variante de COVID-19, ya bautizada como Omicron. Y que puso hoy de cabeza a los mercados internacionales, eh, puso nerviosos a los inversionistas, tanto así que el dólar llegó hasta arriba de los 22, ahorita está en 21.90 por dólar, 21.90 pesos, de eso lo vamos a estar hablando. Por supuesto, tendremos entrevistas y las noticias del momento. Escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
4: Ataque armado en Palacio Municipal de Guaymas, Sonora. Muere joven activista. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
3: Encuentro ahorita aquí en Obregón y estoy saliendo rumbo a Guaymas, donde están convocadas todas las autoridades federales, estatales y municipales para atender personalmente eh, la investigación. A la sociedad guaymense no va a quedar sin.
4: Castilla. Preguntarle sobre el ataque que hubo en Guaymas, Sonora, en la presidencia municipal donde murieron tres personas, entre ellas una activista, ¿qué reporte tiene?
5: Muy lamentable, un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Eh, le voy a, a pedir al almirante Ojeda que él nos
6: informe.
4: Senador Ricardo Monreal. ¿Por qué cree usted que puede ser buen presidente?
6: Aunque halago en boca propia es vituperio, lo voy a decir por tu pregunta. Tengo la más amplia experiencia de los aspirantes. Tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador de mi estado, alcalde. Inicié como regidor de mi pueblo, secretario de gobierno del municipio de mi pueblo, líder campesino. Entonces, la experiencia acumulada, Adriana, es la garantía de que puedo enfrentar con éxito los desafíos del México moderno.
2: Y en más de las noticias del de día, la Organización Mundial de la Salud informó sobre una nueva variante de coronavirus llamada Omicron. Ya en Europa, varios países están cerrando fronteras a ciudadanos que provienen de Sudáfrica e incluso también algunos vuelos han tenido que ser desviados provenientes de Sudáfrica y de otros siete países de ese continente. Los mercados sufrieron una caída y los científicos se reunieron para determinar los riesgos y el problema con esta variante es que es mutable, es mutable y que tiene también más posibilidades de contagiarse que la variante Delta. Es lo que se informa el día de hoy. Mientras, la Organización Mundial de Comercio suspendió su cumbre ministerial a causa de la aparición de esta nueva variante. Hoy la bolsa mexicana de valores cayó 2.24%, su mayor baja diaria en nueve meses ante la incertidumbre por Omicron. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que hay indicadores que revelen que vaya a ocurrir una cuarta ola de COVID-19 en la capital del país, en la capital del país, y hay que decirlo, al día de hoy, 26 de noviembre. Sin embargo, no hay que confiarse, no hay que confiarse porque el virus ahí está y ya ve las mutaciones, las nuevas variantes, que incluso me faltó agregar en Omicron. El problema también es que es resistente, podría ser resistente a la inmunidad que proporcionan las vacunas. Tragedia en el Estado de México, nueva. 19 muertos, más de 30 heridos luego del choque de un autobús de peregrinos esta mañana contra una casa a un costado de la carretera de Joquicingo a Marinalco, en el Estado de México. Presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden aprobarán un plan anual de modernización de la frontera Así lo reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esto es bueno, es importante y qué bueno que se hace porque eh, ya sabemos la eh, comunicación, la vida que hay en ciudades fronterizas, pues es una dinámica muy distinta a la que se ve desde las capitales de ambos países. Bueno, ayer eh, escuchábamos a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero hablar sobre pues una petición que hicieron algunos legisladores para que eh, se eh, indague la posibilidad de que se presente una controversia constitucional dado el acuerdo publicado por el gobierno federal el pasado día eh, lunes en la noche donde se declaran las obras de este gobierno como de eh, seguridad nacional y también donde se pide pues prácticamente que se dispensen los eh, permisos decía Olga Sánchez ayer solicité al área jurídica que analice si el Senado mexicano tiene legitimidad para presentar la controversia constitucional que solicita una minoría en contra del acuerdo del presidente López Obrador. La minoría, dice, también tiene su derecho de promover una acción de inconstitucionalidad. Agradezco que para hablar sobre este tema esté conmigo la senadora del PRI, Claudia Anaya. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. O sea, aunque sea minoría, eh, tiene la posibilidad de presentar esta acción de inconstitucionalidad. Eh, ¿Pero qué es lo que tendría que analizar la presidenta de la mesa directiva, para darles una respuesta, senadora, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿cuál sería el procedimiento?
4: Mira, es que son dos figuras jurídicas diferentes. Una acción de inconstitucionalidad se presenta cuando, por ejemplo, una ley violenta un artículo de la Constitución, cuando contraviene un artículo de la Constitución. Y entonces, si dos terceras partes, una minoría legislativa, puede presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta acción de inconstitucionalidad para que efectivamente la Corte, sea quien diga si este artículo de una ley contraviene o no contraviene a la Constitución en el caso de este acuerdo al no ser una ley aprobada por el Congreso sino ser un acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal como lo han emitido otros organismos autónomos eh, se alega que lo que está sucediendo es que estás invadiendo funciones, es decir estás legislando desde el Poder Ejecutivo entonces, esa es la diferencia y ahí es cuando se presenta una controversia constitucional,
7: Ajá. porque un
4: poder invade funciones de otro. Sí. ¿Y quién tiene la facultad jurídica para determinar si se invade o no se invade la tarea de otro poder? Pues la facultad jurídica en el Poder Legislativo la tiene la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, porque son quienes tienen la representación jurídica de la Cámara Ajá. siendo los presidentes. Entonces, Sí, como minoría nosotros podemos presentar una acción de inconstitucionalidad, pero esta no es la figura jurídica que se tiene que presentar ante un instrumento de esta naturaleza, como es el acuerdo que, uh -huh. que publicó el presidente y que, al que le hemos llamado el decretazo presidencial, uh -huh. sino que la que se tiene que presentar es la figura de la controversia constitucional, en donde dices, estás invadiendo mis funciones. Entonces, okay. pues, ¿quién tiene facultades, además del Poder Legislativo, de presentar esta controversia, que es la figura que se tiene que usar? El INAI, el INAI, porque como se está poniendo, a ver, este acuerdo básicamente dice que todas las obras, ni siquiera estamos hablando del Tren Maya Santa Lucía o, o la refinería de Dos Bocas no, ahí el acuerdo dice todas las obras que encabece el gobierno federal serán de, consideradas de interés público, por lo tanto tienen la afirmativa ficta de que todos los permisos se le otorguen antes de cinco días y son de, eh, consideradas de seguridad nacional uh -huh. cuando una obra es está bajo la figura de, de seguridad nacional, sí. al considerar que pones en riesgo la seguridad del país, pues se reservan datos, uh -huh. se reserva información, porque pues obviamente hay eh, cuestiones que son para cuidar eh, la, lo que esté haciendo tu, tus fuerzas armadas, y pues no lo vas a exhibir al público, ¿no? Es por eso son figuras de excepción, solo okay. para ciertos casos, uh -huh. entonces él pone para todas mis obras, son de interés público, entonces me brinco todos los procedimientos y son de seguridad nacional, entonces no voy a dar información de nada. Entonces, ¿qué dice el INAI? Estás invadiendo mis funciones que son las de garantizar el acceso a la información pública para la gente. Voy a presentar una controversia constitucional. Entonces, si la presidenta de la Cámara de Senadores decide no hacerlo porque de que tiene la facultad jurídica para hacerlo, sí. la tiene. Ajá. No quiere porque ella eh, no se desprende de su militancia de morena y no está asumiendo este papel que le toca de imparcialidad eh, como presidenta de, de un poder de la unión y debiera de presentarlo, ¿va? no quiere hacerlo por su militar. O sea, no, no tendría Entonces,
2: que, que investigar mucho, no tendría que, esto que decía ayer y que colocó en su mensaje de Twitter, no tendría que ser, ayer mismo les pudo haber dado la respuesta de que sí se podría hacer esta controversia. Ah, claro
4: que no, no, de, de que tiene las facultades jurídicas para hacerlo, lo tiene, está en la uh -huh. constitución, ya está marcado. Uh -huh. Incluso hay un precedente cuando el, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2019 presentó un acuerdo, se autorreguló ciertas características que consideramos que se estaba eh, legislando él mismo. Sí. Eh, la presidenta de la Cámara en ese tiempo fue Eduardo Ramírez, si no estoy mal, ah. presentó una eh, controversia constitucional que la corte determinó a favor de, del Congreso y dijo, a ver, no, si efectivamente el IFT se está autolegislando. Uh -huh. Entonces tumbó el acuerdo del IFT y lo presentó a Lalo Ramírez sin mayor explicación, ni siquiera pedirle consideración al pleno, lo presentó por las facultades jurídicas uh -huh. que le da a que le dio entonces ser el presidente de, de la Cámara. Okay. Entonces ahora Jorge Sánchez Cordero tiene la facultad jurídica en representación de ser presidenta de, de la Cámara de Senadores uh -huh. y debiese... Eh, actuar con esta, esta responsabilidad que te estoy comentando que, que me parece eh, además que es eh, importantísimo que bajo los principios de legalidad e imparcialidad a los que está obligada como Presidenta del Senado, presente esta controversia constitucional.
2: Controversia constitucional así es, para ver lo de la, la eh, posibilidad de que se hayan invadido estas eh, funciones. Ahora, ¿qué pasaría Quizás lo más seguro, senadora Claudia Naya. ¿Qué pasaría si no se presenta por parte del Senado esta, este recurso legal? ¿Les quedan otros caminos?
4: Mira, está para los ciudadanos el camino del amparo. Digo para los ciudadanos, pero un senador lo puede presentar en su calidad de ciudadano. Uh -huh. Cualquier persona que sienta que eh, un acto de autoridad le está causando un perjuicio, uh -huh. eh, tiene derecho a presentar un amparo. De hecho, en su momento... Eh, personas que estaban siendo despojadas de sus tierras o que estaban considerando que su eh, presupuesto, que todos con, con nuestros impuestos somos los dueños del presupuesto, que su presupuesto estaba desperdiciado en Santa Lucía porque ya había una inversión previa en Texcoco, presentaron amparos a la obra. Uh -huh. eh, también para lo de Dos Bocas y también en lo del Tren Maya hay varios amparos presentados porque se está destruyendo muchos tramos de la selva a la Candona. Entonces, toda persona eh, que considere que se le está afectando de manera irreparable, por una acción gubernamental, tiene derecho a presentar un amparo. Entonces, el amparo es una figura que todos tenemos al alcance de nuestras manos. Eh, la otra es la controversia que si no la presenta Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que uh -huh. por el perfil partidario que tienen sus presidentes, okay. se ve complicado, uh -huh. pero está ahí la tercera vía, que es el INAI, que lo haga el INAI. El, Hay que hablar okay. con la presidenta del INAI y que lo presenten ellos.
2: Sí, aunque ya digo ya anunciaron, ¿no? ellos eh, casi casi del mismo día que iban a presentar esta controversia. No sé cuánto se tarde, pero todos sabemos, eh, senadora Claudia Naya, que la Corte lleva sus tiempos. ¿no? Esto podría tomar algo, algún tiempo que el gobierno aprovechará para avanzar en sus obras.
4: No, porque cuando la Corte eh, toma un, un ah, caso, ajá. dice te suspendo, se
2: suspende pues, te suspendo
4: ya. temporalmente el acuerdo en lo que resuelvo de fondo.
2: Okay, okay. Entonces, esa Eso es lo que puede hacer la Corte. Ajá. Exacto.
4: La, la posibilidad es que la Corte diga, en lo que me tardo en resolver, porque tengo muchos asuntos en cartera, porque todos son de importancia, y lo que sea suspende. Claro. Eh, ya ha llegado a suceder que suspende varios artículos que están en, en acción de inconstitucionalidad sí. o varios eh, de estos acuerdos que están en controversia, uh -huh. mientras se resuelve de fondo.
2: Ok. Entonces, esa sería una de las opciones. Por lo tanto, el recurso tiene que estar muy bien fundamentado, ¿no?, por parte del, del IRAI. O de sí, quien lo tiene
4: que estar sí, sí, totalmente fundamentado en la Constitución y en el derecho que tienen los ciudadanos pues a la información, al debido proceso, el, a, pues, a las salvaguardas en el caso de la naturaleza, en el tema del Tren en fin, porque como habla de todo tipo de obras, pues uh -huh. hay muchos, no, muchos sí, eh, sí, artículos sí. de la Constitución que te salvaguardan.
2: Ajá, bueno, pues esto ya generó incertidumbre. Eh, hay, entiendo por parte de ustedes, eh, molestia por la forma en la que la eh, senadora Olga Sánchez Cordero eh, procedió después de la solicitud de controversia eh, constitucional y estoy aquí leyendo una nota de político, dice aunque los legisladores de estas bancadas superan al 33% que establece la constitución para interponer una controversia Sánchez Cordero decidió darles largas y mandar la solicitud a consulta del órgano jurídico del Senado para determinar la existencia del interés legítimo, con ello la ex titular de gobernación evitó impulsar una herramienta que la oposición creía tener asegurada con su representación y llevar el acuerdo ante la Así así es lo que dice eh, Político, con base en algunas eh, declaraciones que ha tomado de algunos eh, legisladores. Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué queda? dar ¿Hacer más presión a la presidenta de la mesa directiva?
4: Sí, hacer la presión de que se desprenda de su militancia y que actúe bajo este principio pues de imparcialidad al que está obligada al ser la presidenta de la Cámara. También igual eh, aplica lo mismo para el presidente del Poder Legislativo y a los órganos autónomos que, que también tienen interés jurídico en el, en el tema, también eh, estar utilizar todas las figuras jurídicas que tengamos uh -huh. a disposición. Te digo, la acción de inconstitucionalidad que es la que podríamos presentar las dos sí. terceras partes de los legisladores eh, una tercera parte de los legisladores, perdón, eh, pues no es el camino jurídico más apropiado, pues, uh -huh. porque no es para este tipo de acuerdos. Okay. Entonces, pues Vamos a presentar todo, vamos a presentar amparos, vamos a presentar acción de inconstitucionalidad, y como la figura jurídica de la controversia le pertenece a estas eh, partes que te estoy comentando, pues vamos a presionar políticamente para que lo hagan.
2: O sea, van con todo, entonces, van con, ¿Con, todo, con un arsenal con jurídico todo. en contra de este acuerdo del gobierno federal.
4: Con todo, porque se le puede causar un daño irreparable al país con este tipo de acciones.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta gracias. entrevista, senadora. Gracias, Claudia Anaya, luego. senadora del Partido Revolucionario Institucional, diciéndonos, pues sí, no es un recurso en la Corte, será un amparo o lo que tengamos a la mano para frenar este acuerdo que publicó el gobierno federal el lunes por la tarde con dos puntos importantes. Primero, declarar las obras, todas las obras de este gobierno en curso y las que están por venir como de seguridad nacional y que se dispensen los trámites. Vámonos contigo ahora, Paco Nieto. El presidente hoy estuvo en Guanajuato, Adelantó ahí varias cosas. Bueno, en Guanajuato, uno de los estados con mayor violencia en el país, así como lo estamos viendo en Zacatecas, ayer en Sonora. Habló del 1 de diciembre, cuando se cumplen ya tres años de que tomó posesión y otras cosas. Escuchamos, Paco, adelante. Carlos, ¿qué tal? Muy
8: buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador estuvo en Irapuato. Ahí se hizo la evaluación de seguridad y también... Se hizo la mañanera y bueno, entre los acuerdos eh, de esta reunión, pues el gobierno federal y el estado de Guanajuato, pues acordaron reforzar la seguridad eh, con más presencia de elementos de la Guardia Nacional. Después de esta evaluación, pues informó que pasarán de 18 a cuarenta ocho instalaciones de la Guardia Nacional. Todo esto hasta en 2023 Actualmente, Guanajuato, pues cuenta con siete mil 331 policías municipales y cuatro mil eh, eh, estatales, sumando un total de 11.000 mil policías de Guanajuato, y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un despliegue de más de cuatro mil efectivos y la guardia de más de ocho mil, lo que hace un total de casi 13.000 mil eh, eh, elementos a nivel federal, pero bueno, con estos nuevos eh, 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 cuarteles, se piensa subir a dos mil más integrantes de la Guardia Nacional que estarían pues reforzando la seguridad en este estado. Ahí el gobernador eh, de la entidad, eh, Diego Sinoé Rodríguez explicó que que ya se comenzó a trabajar de manera coordinada ah, con la federación y de esta okay. forma pues ya se están eh, dando resultados, ya hay menos homicidios, pero sigue siendo un gran, gran problema, el presidente López Obrador explicó que este tema de los homicidios deriva en otro, que es el problema de la extorsión, y bueno pues ahí se está trabajando en estos temas, y también el presidente al final de la conferencia invitó a la ciudadanía a ir este primero de diciembre al Zócalo capitalino, eso sí, les pidió que si llegan al Zócalo se vayan con cubrebocas, el presidente dará un informe a tres años de su gobierno actual. El presidente explicó pues que ya tiene muchas ganas de ver a tanta gente, entonces pues espera sí. que el próximo miércoles pues el Zócalo Capitalino se abarrote de seguidores del presidente López Obrador. Pues esto es parte bueno, de lo que ocurrió este día aquí en Guanajuato. Donde
2: hubo también, nos dicen, guerra de porras, ¿no? afuera del lugar donde se desarrolló este acto, guerra de porras de Diego Sinue y de simpatizantes del presidente
8: sí, es una costumbre aquí en Guanajuato que cuando viene el presidente, por lo regular, hay simpatizantes del presidente López Obrador, pero también hay muchos simpatizantes del gobernador, entonces ahí compiten para, eh, pues, saber quién grita más, más, más fuerte, pero bueno, sí, esto sucedió afuera de las instalaciones bueno. del de, de cuartel militar donde se hizo esta evaluación de seguridad.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias, Paco, por este reporte. Buenas tardes. Si se despliegan más militares, más efectivos en Guanajuato también, como ya ocurre en Zacatecas y en otras partes del país. Aquí lo interesante será ver si este despliegue realmente está teniendo algún impacto o a juzgar por los números que estamos viendo de fallecidos, de homicidios dolosos, esta estrategia se encamina también hacia un fracaso, como lo dicen algunos especialistas, así como ocurrió en la época de Peña y en la época de Calderón. Hablando de la violencia, le decíamos ayer en, en Sonora hubo un hecho muy, muy triste, trágico en Guaymas, un ataque al Palacio Municipal que dejó tres personas muertas, entre ellas una joven de 17 años que estaba en las movilizaciones por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ha habido todo tipo de reacciones en torno a este hecho. Gerardo Moreno, corresponsal de Aldo Media Group en Sonora, adelante con tu reporte.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde Sonora, donde bien comentas pues, que tengo las actualizaciones de los hechos violentos que ocurrieron el día de ayer, ayer allá en el puerto de Guaymas. y es que el día de hoy ya se aseguró que una de las líneas de investigación que se está siguiendo como de las más importantes, marca que el ataque podría ir dirigido al comisario de seguridad de Guaymas, llamado Andrés Humberto Cano Aurir, Es pues de recordar que esta persona comentó la fiscal general de Sonora que había recibido eh, varias amenazas y señalamientos en lugares públicos, además de videos de amenazas difundidos en redes sociales, y por eso una de las principales líneas de investigación es que el ataque ocurrido el día de ayer, como bien comentan, fallecieron tres personas, pues iba dirigido a él, aunque aseguraron que no se descartarán más líneas de investigación. Les platico que la Fiscalía ya informó que se integró un equipo especial de investigador, encabezado por la misma Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, junto con el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Manuel Ángel Barrio. En cuanto a los hechos, como bien comentas, pues ya se confirma totalmente la muerte de la joven Lucero Marisol, de 18 años, quien es integrante del colectivo Feministas del Mar, que estaba ahí para participar en las manifestaciones por el día del 25 de noviembre de la erradicación de la violencia contra la mujer. También se confirma la muerte de Antelmo Eduardo, de 40 años, quien era el escolta asignado a la presidenta municipal de Guaymas, Carla Córdoba, y un hombre no identificado de aproximadamente 50 años, quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, 24 cartuchos útiles y una bolsa que contenía narcóticos. También te platico que resultaron ya confirmadas dos heridas, dos personas heridas. Okay. Una de ellas es otra joven de 18 años llamada Giovanna Alejandra, uh -huh. quien recibió un proyectil de arma de fuego en la pierna, y así también Noé Alberto, quien uh -huh. es el subdirector de comunicación social de Guayman. Informo que ya a día de hoy el gobernador de Sonora encabezó ahí en el puerto lo que es la reunión de la mesa de coordinación por la paz uh -huh. y se anunció que se queda instalada permanentemente este gabinete de seguridad uh -huh. allá en Guaymas, también que llegarán un refuerzo de 100 elementos de la marina para reforzar la seguridad en toda la zona. y también se informó que tanto el gobernador como la fiscal de Sonora se reunieron con la familia de Marisol pues para mostrarle su pésamo y reiterar el de alcanzar justicia, pues, pues es uh -huh. lamentable
2: eso. Muy bien, pues eh, gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Gracias, buenas tardes. Por eso es importante tener mucho cuidado a la hora de hablar ¿no? Del tema de temas de seguridad, no hay que ser triunfalistas porque luego estos golpes de realidad son contundentes y si no es eh, Sonora es eh, también eh, Zacatecas, Chihuahua, ¿no? el propio Guanajuato, Michoacán, Estado de México o lo que sea. Hay que ser muy, muy cautelosos y hacer, cosa que no ocurre siempre, un balance adecuado de lo que realmente está pasando con la violencia en el país. Oiga, por cierto, le comento rápidamente un tweet que publicó la cuenta oficial del gobierno de México gobierno MX, donde señala la aprobación del presidente López Obrador repuntó en el tercer año de su gestión. Mantiene el respaldo ciudadano más alto de los últimos años. Sigue el tuit. Con 76% de aceptación a su desempeño, la gente se inclina por su continuidad al frente del Ejecutivo Federal y pone dos gráficas con eh, una encuesta del diario Universal. Eh, Universal, buen día y Márquez, aprobación 68%, revocación de mandato, un 76% de la población se inclina porque continúe el presidente. Pues eh, aquí la, la situación es, ¿para qué se hace entonces la consulta? Con esos números que tan contundentes, ¿para qué se hace el gasto? ¿Para qué eh, corroborar algo que pues, ya está más que, más que comprobado? Eh, estoy aquí viendo la Encuesta del de, de universal. Y sí, noviembre tiene un repunte. Febrero tenía 64% de aprobación, mayo 62, agosto 62% y noviembre 68. Vamos a ver cómo termina el año con todo lo que está ocurriendo en estos últimos días. Esto es Cámara de Origen. Vamos a un corte comercial. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZVP. Volvemos.
3: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Reabrimos la sesión en cámara. de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Gracias eh, por sus comentarios que nos llegan a las redes sociales. Carlos Z.O.P., así me pueden encontrar, arroba Carlos Z.O.P. en Twitter, también en Facebook y también en Instagram. Ahí están todas las cuentas de redes sociales. Bueno, hoy en la mañana eh, veíamos eh, a Ricardo Monreal impartiendo clases, también subió fotografías, que tomó un vuelo a Monterrey porque iba a tener encuentro con estudiantes de dos universidades de allá, Daniela García sigue eh, las actividades, siguen las actividades del de coordinador de Morena, quien por cierto dio una entrevista eh, a mi compañera Adriana Delgado y reiteró, viene hoy en el Heraldo de México, no confío en las encuestas de Morena. ¿Qué más señaló Ricardo Monreal allá en Monterrey? Daniela, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como ya comentabas, estuvo hoy Ricardo Monreal aquí en Monterrey, sigue aquí todavía y pues justamente habló de las aspiraciones que tiene para ser el candidato de Morena para la elección presidencial en 2024. Dijo que pues si se da una terna sería entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y él mismo y sería él justamente quien ganaría, eh, ya comentabas estuvo con alumnos, en este caso fue ante la Universidad de Monterrey ahí el senador pues explicó que, que él está interesado en hacer justamente este tipo de movimientos de ternas y pues él sería el beneficiado a través de esto advirtió por otro lado que es necesario que haya apertura ya que un riesgo que enfrenta el partido es la ruptura entre sus militantes ya que la división pudiera afectar los resultados electorales en los comicios del 2024 adelantó que pues esta, esta consulta o, o encuesta que estaría haciendo el partido se estaría haciendo en unos 10 meses aproximadamente y adelantó que la convocatoria se estaría expidiendo en agosto o septiembre del 2023. Pero podemos escuchar justamente lo que comentaba el senador Ricardo Monreal esta mañana aquí en Monterrey.
7: A ver.
6: Yo le diría que no hay tanto. Diría una terna. Fundamentalmente, aunque el presidente ha referido cerca de ocho, pero reales, reales, le diría Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de la voz. Y le quiero decir que voy a ganarles a la buena en una elección primaria.
7: pues ya
9: escuchábamos, de hecho Carlos ¿Sí? hubo muy buena recepción por parte ah, de los mira. estudiantes cuando dijo esto hubo aplausos y pues comentarios muy buenos, ellos mira. acudieron algunos de forma presencial y otros estaban siguiéndolo a través de las redes sociales enviando sus preguntas me parece importante también comentar en el contexto de, de esta visita que tuvo aquí a Nuevo León que pues le preguntaron sobre cómo se encuentra el partido en el estado y reconoció que es una entidad difícil para Morena, sin embargo dijo estará trabajando para prepararse para el 2024 y bueno también pues justamente habló sobre la eh, pues ex candidata a la gubernatura Clara Luz Flores Carrales ahí dijo que pues más bien eh, que haya caído del primer lugar en las encuestas hasta el cuarto lugar ya el día de la elección pues derivó de que hay una eh, falta de unidad en Morena Nuevo León y es algo que dijo van a estar trabajando más adelante para que no vuelva a suceder esta situación en Nuevo León y pues en el resto bueno, del país
2: pues sí y esa es una elección una lección para Morena en las eh, candidaturas que están en disputa el próximo año. Gracias, Daniela, por este reporte.
9: Al contrario, Carlos, seguimos pendientes. Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, eh, hablamos eh, ahora de nuestra especialidad, el eh, Congreso. El Partido Acción Nacional, mediante un comunicado, informó que Marco Cortés dio un cargo a el diputado del PAN, Gabriel Cuádrico, para la coordinación de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático al interior del partido. Se publicó incluso una fotografía donde Marco Cortés le entrega un documento a Gabriel Cuadri y dice, el papel del PAN es indispensable en momentos que se requiere impulsar el futuro energético del país desde las fuentes limpias y renovables. Por eso agradezco que esté hoy con nosotros el diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, bien. Gracias, gracias por estar con nosotros, Gabriel. ¿Qué se va a hacer desde esta posición?
10: Pues mira, eh, básicamente es impulsar la agenda de sustentabilidad, uh -huh. eh, confrontar al gobierno con su regresión energética, climática y ambiental también, uh -huh. eh, tratar de representar los intereses de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, que tienen, unas, que tienen preferencias muy claras en favor de la sustentabilidad y del medio ambiente y de la lucha contra el calentamiento global, uh -huh y de impulsar también eh, pues, eh, los, el, el proceso de reconstrucción o reconfiguración de la economía mexicana hacia una economía de cero emisiones netas hacia el 2050, que es el compromiso que tenemos ante el Acuerdo de París en materia de, de cambio climático. Se trata de una verdadera revolución industrial, en donde hay que reconfigurar desde luego todo el sector energético, eh, sectores industriales, todo el transporte, la movilidad, el uso de suelo, uh -huh. eh, la conservación de bosques, la restauración forestal y muchas otras cosas que pues requieren de políticas integrales, de políticas industriales, por ejemplo, para el desarrollo de vehículos eléctricos en México. Entonces, del el Partido Acción Nacional vamos a impulsar esta agenda de sustentabilidad que también es una agenda de competitividad, uh -huh. es una agenda de modernidad y es una agenda pues de innovación, de innovación tecnológica que desgraciadamente todo esto pues va a digo, choca con lo que el actual gobierno está haciendo en nuestro país ¿Sí? que nos está regresando, es un gobierno retardatario, retrógrado, ignorante y que está violando flagrantemente no solamente las leyes nacionales, sino los acuerdos
2: internacionales. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, diputado. ¿Cómo lo piensan hacer? Porque ya vimos cómo pasaron las cosas en la Cámara de Diputados, no, en la discusión de las distintas leyes, desde el inicio de esta legislatura hasta eh, el presupuesto. No dan cabida, no eh, dejan ni una nueva idea entrar a lo que ellos ya traen. Esto en cuanto al Congreso. ¿Hay otras maneras de poder eh, llevar a cabo esta agenda?
10: Mira, que claramente en el Congreso lo que hay que hacer es eh, digamos desarrollar y plantear iniciativas que aunque sean rechazadas por la, por la mayoría del gobierno de Morena y sus partidos satélites, pues por lo menos dejar constancia, eh, dejar el registro de que en el PAN somos el partido del futuro, somos el partido de la modernidad y de la sustentabilidad. Y por otro lado, pues también desde el PAN, ahora ya en esta coordinación, pues, eh, digamos, promover en la población, en la ciudadanía, con la militancia, con la sociedad, estas estos planteamientos, sí. estas ideas, estos, uh, digamos... Eh, prospectos para, para el futuro del país Ajá. y de esta manera pues activar y e movilizar sobre todo a los jóvenes sí. eh, para el 2024 Ajá. me parece que esta agenda de sustentabilidad de okay. medio ambiente de cambio climático va a ser esencial en el 2024 Ajá. la vamos a tomar con la estamos tomando con toda con toda convicción la sí. estamos asumiendo de una manera muy muy sólida
7: Ajá.
10: y creemos eh, sinceramente que pues este es la vía por la que tiene que conducirse el proceso de desarrollo económico para el siglo XXI. Y en eso estamos, eh, porque esa pesadilla populista pues no es eterna, se va a acabar en 2024, y a partir de ahí pues hay que reconstruir al país y hay que eh, replantear esta agenda de desarrollo.
2: 2024, dice Gabriel Cuadre, de hecho retoma un tuit que eh, publicó, donde señala, quienes emprendan proyectos de violación a leyes y normas ambientales, al amparo del espurio y anticonstitucional decreto, van a enfrentar consecuencias administrativas y penales a partir de 2024. ¿Por qué en 2024? ¿Qué, qué es lo que visualiza Gabriel Cuadri?
10: Porque vamos a ganar en 2024, vamos a retomar el rumbo del país, vamos a reconstruir a la nación, se va a terminar esta pesadilla populista autocrática ya con claros tintes dictatoriales, como lo atestigua el del acuerdo que publicó el presidente López en el diario oficial, donde digamos, se pasa por el arco del triunfo la ley y la constitución para hacer su voluntad, gobernar por decreto gobernar en un estado de excepción, eso se va a acabar en el dos mil veinticuatro, y a partir de ahí, pues, además de retomar el rumbo de la nación, de reconstruir institucionalmente a México, pues, eh, quienes tengan responsabilidades, por ejemplo, por la muerte de los niños con cáncer, eh, tienen que asumirlas, si quienes hayan violado las leyes ambientales por emprender proyectos, que hayan devastado ecosistemas, que hayan devastado recursos naturales, digamos, eh, al, a, bajo cubierto decreto del presidente López, pues tendrán que, eh, digamos, responder ante la ley por violaciones clarísimas a la legalidad. Y desde luego el, el tema, por ejemplo, de los niños con cáncer, también quienes han sido los causantes, los que han provocado por ineficiencia, por negligencia, por perversión, que han provocado esta escasez de medicamentos que ha que ha, digamos, eh, sido la causa de las muertes de sí. miles de niños con uh -huh. cáncer, desde luego que tendrán que enfrentar a la justicia, porque esto no puede quedar impune. Me, me parece que es algo fundamental que tenemos que plantear para después
2: del 2024. Algo para después del 2024. Ahora, usted también señala en su cuenta de Twitter, necesitamos solo 16 diputados patriotas de PriPan al PRD y a MC para declarar e impedir que haya cualquier reforma constitucional de aquí al Así fin es. del gobierno. ¿Cómo son estas cuentas, eh, diputado?
10: Sí, eh, porque es fundamental. Creo que se, sería algo muy, muy, muy trascendente, fundamental para la vida pública de este país. Y lo estamos promoviendo en la cámara que eh, el PAN, el PRI, eh, perdón, el PAN y el PRD, por supuesto, Ajá. y Movimiento Ciudadano también. Ajá. Y ojalá el PRI se pudiera sumar hacer una declaración y una, digamos, este, una eh, definición de principio en la cual se dijera con toda claridad que no va a haber ninguna reforma constitucional durante el resto de este de este gobierno funesto eso daría certidumbre digamos generaría calma generaría un escenario pues de tranquilidad de cierta tranquilidad donde la economía se pudiera desenvolver desenvolver de una forma pues más más adecuada generando empleos generando crecimiento eh, y bueno pero si es que el PRI en su conjunto no estuviera en posición de sumarse a esta declaración. necesitamos a dieciséis diputados tristas, que con eso es suficiente para impedir la mayoría calificada, eh, que pues que, que, que sea, digamos, el valladar para que Morena no modifique la Constitución okay. eh, de acuerdo a los caprichos del presidente López.
2: Bueno, pues eh, está, está bueno, está interesante el reto. Entonces, usted ya asumió esta posición dentro del de eh, Partido eh, Acción Nacional. No sé si eso también implique que vayan sensibilizando a otros legisladores, quizá locales, eh, quizá gobernantes que están entrando en funciones y los que faltan por entrar en enero del de, de próximo año, diputado Gabriel Cuadri.
10: Pues claro, eh, la, la labor ya dentro del Partido Acción Nacional pues es interactuar con con representantes populares estatales del partido, con gobernantes del partido, con la sociedad, con militantes, con universidades, organizaciones sociales, para ir promoviendo esta agenda en la sociedad y que, desde luego, pues tiene una dimensión claramente política de eh, fortalecer y ampliar el respaldo al Partido Acción Nacional y a la Alianza Va por México hacia el
2: 2024. Oye, por cierto, eh, su, su, su tuit más otro de Claudio X González, pues generaron mucha respuesta en las redes sociales. Hay un hashtag incluso que se llama que me anoten en la lista donde muchas personas manifestaron su apoyo al presidente pidiendo que se les apunte ahí en la lista de los populistas, dicen.
10: Claro, bueno, este, el, el, el populismo es una es una enfermedad que, que ha digamos acechado y asolado a América Latina desde hace desde hace mucho tiempo. América Latina es por razones históricas muy vulnerable a este virus del populismo. Y el populismo, pues, siempre ha acabado mal, siempre ha provocado desgracias, desastres y tragedias en América Latina. Entonces, yo creo que es fundamental que que se vaya esclareciendo ¿Sí? eh, la naturaleza verdadera del populismo ya que lo estamos sufriendo en carne propia, para que no vuelva a suceder. Esta experiencia, esta experiencia puede ser muy valiosa uh -huh. para que México pues no vuelva a caer en esta misma sí. trampa populista que ha sido tan costosa para mí
2: Gracias, diputado, por esa entrevista. Muy amable.
10: Al contrario. Gra Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Gabriel Cuadri, diputado del Partido Acción Nacional aquí en Cámara de Origen. Vámonos directamente al Estado de México. José Ríos con lo último de este trágico accidente de un autobús de pasajeros en Joquisingo Adelante.
11: Carlos, buenas tardes, como bien comentas, pues sí, un trágico accidente ocurrió esta mañana en el municipio de Joquicingo, en el Estado de México, el cual, pues bueno, hasta el momento se tienen contabilizados 19 muertos y 32 lesionados por este impacto del transporte de turismo, donde, pues bueno, se encontraban 40 personas que estaban destinadas hacia el municipio de Chalma, eh, de acuerdo con los reportes Carlos pues bueno eh, los peregrinos procedían de Hagüiyo Michoacán y tenían como destino como te comento el santuario de Chalma cuando pues de acuerdo a las primeras indagatorias el operador tomó una ruta alterna la autopista Joquisingo Malinalco la cual pues bueno se ubicaba en una pendiente empinada que no pudo controlar y eh, lamentablemente impactó con una vivienda de la localidad hasta el momento Carlos pues bueno el autobús involucrado pertenece a la empresa Turismo Tejeda, con placas de circulación 976 RJ8 y pues bueno, como te comentaba, venía del municipio de Zaguayo, Michoacán. En el lugar de los hechos, Carlos, el secretario general del gobierno estatal, Ricardo de la Cruz Musalem, informó que las autoridades darán todas las facilidades para atender a la población afectada y dará acompañamiento a las familias de los deudos de este accidente, los cuales, pues bueno, hasta este momento siguen en el proceso de identificación. Hasta en Zahualcó, yo, Carlos, pues bueno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, lamentó esta situación y pues reiteró el apoyo hacia los familiares con este esta situación de pues este impacto de nueva cuenta donde pues se ven involucradas unidades de transporte y pues bueno otra otra tragedia más aquí en el estado de México Carlos, ese es el reporte que te tengo.
2: Gracias, gracias eh, por este reporte desde el estado de México contigo José Ríos y ahora vámonos a Michoacán de donde salieron los peregrinos Amanda Bautista qué se dice ya te escuchamos.
0: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes a ti al auditorio, informate que se brinde el apoyo de traslado hacia Michoacán de los lesionados y cuerpos de los peregrinos de Zaguayo, que se accidentaron en el municipio de Joquisingo, estado de México, así lo informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez de Doya. El mandatario Michoacano lamentó el accidente del autobús que se impactó en la fachada de esta vivienda, como bien lo comentaba nuestro compañero. Los afectados del accidente, estos pasajeros michoacanos procedentes de Zaguayo incluido pues el chofer que viajaban de peregrinación al templo de Chalma en Malinalco, cuando el autobús pues se impactó contra la vivienda. La Secretaría de Seguridad, de, perdón, de salud de Michoacán habilitó ya una ambulancia aérea para trasladar a dos menores de 13 y 9 años de edad al hospital municipal de Malinalco y también al hospital de Nicolás San Juan en Toluca. Además, cuatro unidades médicas ¿Sí? del CRUM realizan traslados hacia hospitales de Michoacán con ocho paramédicos especialistas para poder atender a estos pasajeros. Carlos.
2: Muy bien, gracias por este reporte.
0: Te agradezco que tengas buena otra tarde. Tragedia,
2: otra tragedia más y que se debe investigar muy, 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 muy bien. Bueno, ayer le dábamos cuenta aquí en Cámara de Origen que se ratificó por parte de los eh, diputados. El nombramiento de pablo gómez como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera de hacienda y llamó la atención que algunos legisladores de oposición votaron a favor de esto y nos llamó más el caso de un eh, legislador que al votar todavía como parte de la bancada del pan en favor de este nombramiento anunció que se cambió a morena y está hoy con nosotros roberto valenzuela qué tal diputado cómo le va buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias Buenas tardes a todo auditorio. Gracias por tomarnos esta comunicación. Eh, parece que tomó por sorpresa a varios de sus correligionarios eh, este cambio. ¿A qué se debe, diputado?
5: No, pues diré que mi voto a Pablo Gómez es por convicción. Uh -huh. Por convicción, por reconocimiento y sobre todo porque es la mejor opción para este cargo tan importante. Uh
7: -huh.
2: Exacto, pero esa es la única razón por la cual usted se cambió a la bancada de Morena o qué es no, lo que venía, no, no. ¿qué, qué ha pasado, qué es lo que venía sucediendo. No,
5: no, 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 no para nada. Mira, mi salida es por dos cosas. Porque dentro dentro Pan fue fue ignorado y a nadie le importó las amenazas que se me hicieron a mi familia Ajá. y a mí y por ello estoy presentando las denuncias con las diversas con las con las evidencias correspondientes Ajá. porque encontré un auténtico, no encontrar un auténtico interés en apoyar a mis hermanos
2: indígenas, como tal. Ajá. ¿Qué, qué tipo de denuncias son? Eh, ¿Nos puede platicar un poco más de este conflicto?
5: Es por extorsión.
2: Por extorsión.
5: Ajá. Extorsión y, y amenazas de muerte hacia mi
2: familia. En, en el estado de Aguascalientes. Sí, en el estado de Aguascalientes, Ajá. precisamente en el municipio de Calvillo en Calvillo, sí, muy cerca ahí de, de la capital. Ahora, ¿es estrictamente esto? ¿No tiene nada que ver su salida con otro conflicto que hay en el interior del PAN, allí en, en Aguascalientes, que incluso llevó también a la renuncia de una senadora a su militancia panista? ¿Diputado?
5: No, 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 no tiene relación con nada de esto, simplemente fue peor. Las amenazas que ya por segunda ocasión ya fueron más de más de la vida de mi familia. Uh -huh. Y más que no hacia mi nieto, hacia mi hija. Uh -huh. Y por aquí te van a demostrar los audios que se alcanzaron a grabar donde estuvo la uh -huh. amenaza ya directa, que fue lo que me inclinó a hacer una denuncia de sí. en su contra, eh, en contra de Javier Lábaro
2: Núñez. ¿En contra de quién? Nos ¿Repite, perdón?
5: Javier Nueva, no, Nueva Núñez, el diputado federal de la 64 legislatura.
2: ¿El diputado federal? ¿El de qué partido es? Acción Nacional. O sea, eran compañeros de bancada. No, yo estoy en el 65, él salió de la 64. Ah, él salió de la 64, sí. Entonces, fue, fue diputado. Eh, usted lo denuncia, ¿y qué es lo que usted esperaba por parte de, de su partido que no se dio, diputado?
5: Pues que no me escucharan, o sea, que nos sentáramos y que realmente en varias ocasiones se le reiteró la primera amenaza de lo que estaba sucediendo con mi persona, pero más que nada que a mí no, no fue a algo que a mí me cayó de imprevisto porque nos la llevábamos muy bien, le dimos la carta para que él fuera ratificado como precandidato a la Diputación Federal Indígena, uh -huh. que la tenía Acción Nacional. Sí. Todo iba bien hasta que de repente yo no pude contestar una llamada porque precisamente yo en mi teléfono ya no funcionaba el tos, la escuchaba ya en el tos se apagaba, ya no podía contestar, no me llamaba, pero yo no podía. Uh -huh. En ese momento mi esposa estando en su taller de costura ahí en Calvillo, pues le empiezan a lanzar amenazas que, que nos queríamos hijos de pape, tipo, pues, o sea, denigrándonos porque para él no somos absolutamente nada. Uh -huh. No sé ni respetos, o sea, a lo mejor en ese momento le estaban en malas condiciones. Uh -huh. Y lo entendí en su momento. No dije nada, pero ya esta segunda ocasión sí. donde ya va directamente la amenaza uh -huh. a que mi esposa, a, que a mi nieto de cinco ¿Sí? meses. O sea fue donde me, a mí me partió. Ajá. y yo tenía que tomar cartas en el asunto. Se lo notificábamos a varias personas dentro sí. del comité, federal que era muy importante, nos reuníamos, que tomaran en cuenta lo que estaba sucediendo, más Ajá. que nada por ese tipo de amenazas, porque sí. ya para mí era muy muy importante resolver esto y estaba incomodísimo desde que entré porque Ajá. no sentía no me sentía bien como porro. Sí. Con seguridad.
2: Ajá. Ahora, diputado, ¿cómo fue madurando esta idea de irse a Morena? ¿Y por qué a Morena, no a otra bancada, eh, como del PRI, eh, del de PRDPT? Eh, ¿Por qué Morena específicamente?
5: No, porque nosotros había vivido y ciertos conflictos internos a mí mismo que no entendía y dónde, a dónde acudir para que me dieran el apoyo en el estado, que yo necesitaba más nada para la protección de mi familia.
2: Ajá. Uh -huh. Muy bien. ¿Y usted cree que ya bajo las siglas de Morena va va, va a tener esta protección que usted no espera? ¿O la respuesta que espera por parte de las autoridades se va a dar ahora? ¿Así? Claro, que sí. ¿Sí? Sí.
5: claro que sí. El presidente de López Obrador y Morena tienen tengo todo el apoyo necesario sobre ellos.
2: Muy bien. Ahora, eh, diputados, estoy predicando con el diputado Roberto Valenzuela Corral, quien ayer renuncia al PAN y se adhirió a Morena. Pues vaya que sí pone en un predicamento a su ex partido, porque pues sabemos, ¿no? La lucha por, por lo que viene más adelante, las reformas, implica que se tengan diputados de su lado. Con este movimiento, Morena pasa a 202 diputados federales, el PAN reduce a, a 113 diputados, no sé si ya recibió usted algún reclamo, llamada o algo por parte de, de sus ex compañeros panistas. Sí, por
5: ahí algunos comentarios. Algunos comentarios, pero mira, te voy a decir que aquí mis votos son y serán siempre en favor de los pueblos originarios y comunidades indígenas afromexicanas, que es por la cual razón yo llegué ahí. Yo soy indígena más agua del Estado de México. Ajá. Yo nací en, en México. Mi madre es indígena, mi padre es de Ojo Calvillo. Sí. Ahí, eh, por eso yo desde muy chico tuve que radicar al municipio de Caldillo.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, vendrán sí, ven, sí. cosas, pues vendrá cosas interesantes, porque las visiones sí son muy distintas, ¿no? Sobre todo a, ahora que se piensa discutir la reforma eléctrica, la reforma sí, en ya la ya Nacional, una una de la Guardia Nacional, etc.
5: ¿no? Si me lo permiten. Que no ay, ay, que, que una cosa que pasa a mí, eh, que no me están insultando a mí, no entienden que insultarme a mí. Ajá.
7: Es
5: el insulto a mis hermanos indígenas. Y ajá. yo respeto todas las opiniones, pero yo, que hay una fuente, yo no soy fifí. Soy, soy orgullosamente indígena.
2: No soy fifí. mis raíces
5: más aguas y yo, ah. yo me voy por esa línea por el respeto a mis pueblos originarios y comunidades indígenas.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado, y seguiremos viendo su trabajo. Muchas gracias.
5: Con mucho gusto, gracias a todos y gracias por atender mi llamada. Buenas
2: tardes. No soy fifí, dice el diputado Roberto Valenzuela, soy indígena y ahora está bajo las siglas del de Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, de última hora nos indican que hay un bloqueo en casa de Tlalpan frente al Estadio Azteca. Al parecer son vecinos y bueno, en viernes, en la tarde, esto complica y mucho la situación. Ya nos vamos también, eh, le, le invito a que a través de las redes sociales y la página de heraldo.com.mx se esté informando acerca de esta nueva variante que está preocupando a todo el mundo, la variante Omicron de COVID-19. Así llegamos a la parte final de Cámara de Origen, les habló Carlos Zúñiga Pérez, gracias por su compañía, siga en Heraldo Radio, enseguida referente e informativo con Javier Solorzano. Por ahora es todo, es cuanto, buenas tardes.
3: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
4: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.